0: Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, svätý náš Bože, že môžeme byť zidení okolo Tvojho slova aj dnes. Chceme rozpoznať ňom Tvoj hlas do našich životov, počuť to, čo nám Ty chceš povedať, porozumieť to, prijať a podľa toho vo svojom živote žiť. Požehnaj toto naše dnešné spoločenstvo. Amen. Tak pokračujeme teda vo výklade knihy Exodus, alebo teda druhej knihy Mojžišovej. Dnes sa budeme nachádzať v 14. kapitole. Teda prejdeme celú 14. kapitolu a to je prechod cez tzv. Červené more. Izraelci teda sú na ceste, na odchode z otroctva z Egypta do zasľubenej zeme. Po ceste prichádza prvá veľká prekážka, s ktorou sa musia vysporiadať. No a to uvidíme vlastne, vlastne dnes. A celá, celá táto dnešná bude to, ako prekračujú Červené more, Exodus, a v 2. 14. kapitola, verše 1 až 31. Teda celá kapitola je pred nami. Dobre, budeme ju rozoberať v troch častiach, tri celky, ktoré si postupne prejdeme. Tak uh, najprv treba povedať jednu vec, že to chceme vzrieť na úvod, ohľadom teórii prechodu cez Červené more. Uh, no, nepadnú celkom úplne taká jednota, že kde to bolo, ako to bolo presne. A uh, dokonca aj minimálne viacero teórií, kde ako ten prechod ich vyzeral, tým, že viaceré tie názvy miest, ktoré sa budú spomínať aj tu na, za chvíľu, keď budeme čítať, tak vlastne je vôbec ťažko ich identifikovať. Takže je to trošku také mystérium, ale aby sme to mali pred očami, tak ja vám ukážem a, niekoľko teórií. Jedna z nich je teda taká tá klasická, že niekde... Tu na to je Červené more a tu máme Suezky záliv. a tu na niekde, ako keby ho prekročili. Hej, oni išli stadial... Ramzes, keď pozerám na tú mapu, takto, takto, tu je hora Sinaj, tu na Elatu a potom území dnešného Jordánska hore až do, do zasľúbenej zeme. Čiže jedna z teórií je tu To by sme vedeli. Ďalšia z nich hovorí, že tu boli takéto jazera, ktoré aj niečo je, niečo nie je a prekračovali ako keby také veľké, ako keby jazera. Tá, tá trasa to podobne kopiruje a niektoré hovoria, že tu ako keby bolo ešte ďalších viacero možností. Nie je to úplne jasné. A potom jedna je ešte úplne iná teória. Tu sme ani možno tak nejak veľmi tu nerozoberali. Ale tá teória je ešte úplne zaujímavá je úplne inak. Že vlastne stadiali išli z, z toho Egypta. V podstate to je stále to isté. Hej. Lenže ich trasa išla takto keby inak. Čiže vrchom na, a prekročili Akapský záliv. V Červenom mori. Ale tým podľa tejto teórie je hora Sinaj vlastne tu. My ju dneska chápeme tu na, kde som červené? Vidíte tu. 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 A podľa tejto ešte inej teórie je, je tu na. To je na území dnešnej Saudskej Arábie. A keby hora Sinaj bola tu. Takže vidíte, ešte, tá štandardná teória je, že niekde tu naprekračovali a toto je úplne iná teória ešte, že na území, v podstate cez Akapský záliv a išli, že takáto hora je identifikovaná na území Saudskej Arábie. Štandardne my hovoríme, na hora Sinaj, je tu na Sinajskom polostrove v Egypte. Ja tam už som ukazoval fotky, my sme tam boli minulý rok na tej hore. A v Egypte, hore na Sinaj. Dobre, takže to len, aby ste vedeli, že Není to úplne tak zjavné z tých textov a vy nájdete viaceré teórie. To, čo je dôležité, je vedieť, že každopádne sa tam udial zázrak, že to, že oni prešli cez tú vodu, to, to bola zázračná vec. Naozaj zázračná vec. A, ale kde presne to bolo, štandardne sa to chápe túna. Aj tak to máte v biblických knihách väčšinou. Ale že ste rátali s tým, že sú ešte viaceré ďalšie. Teórie. Dobre, takto trošku o takých biblických širších reáliach a ideme sa pozrieť na tie naše texty. Čítame prvých 9 veršov zo 14. kapitoly. Hospodin riekol Mojžišovi, povedz Izraelcom, aby sa obrátili a utaborili pred chirotom, medzi Migdolom a Morom pred Bálce Fónom, utáborte sa oproti nemu pri bori. Faraón, si bude myslieť o Izraelcoch, zablúdili v kraji, ich zovrela. Ja zatvrdím Faraónovo srdce, bude vás prásledovať. Získam slávu nad Faraónom i nad celým jeho vojskom a Egipťania poznajú, že ja som hospodin A urobili tak. A urobil tak. Keď oznamili Faraónovi, egyptskému kráľovi, že ľud utiekol Zmenilo sa zmyšľanie faránoho a jeho služobníkov voči ľudu. Povedali, čo sme to urobili, že sme prepustili Izrael zo svojich služieb. Dal zapriahn do svojho voza a svoj bojový ľud vzal so sebou. Vzal 600 vybraných vozov a všetky egyptské vozy, na každom boli vidikajúci bojovníci. Hospodín zatvrdil srdce faraona egyptského kráľa a ten prasledoval Izraelcov. Izraelci vychádzali pod ochranou zdvihnutej ruky. Egyptiania ich prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a jeho jazci, vojsko ich dostihli, keď táborili pri mori pri Pých, pred Bál, Cephonom. Tak, toto je zaujímavý moment. Teda, Izraelci išli jednou cestou, a som to minul vysvetľoval, že jedna z tých teórií bola, že oni vlastne najprv chceli ísť tou štandardnou cestou, ktorá sa išla do Kanánu, to znamená z Egypta hore ku Stredozemnému moru. A táďal po v podstate okolo stredozemného mora prejsť až na územie dnešného Izraela cez Gazu a cez tieto, cez, cez tieto územia. No ale tam tieto, táto cesta bola častokrát, tam bolo plno vojenských posádok. A, takže vlastne tam to bolo komplikované ísť touto cestou. Tak vlastne sa otočili a, a išli, išli dole. A my tu vidíme, že tam sú tie názvy pih Achirotom, Migdol, Balcefón. To sú všetko názvy, ktoré není jednoduché definovať, kde sa to presne nachádzalo. že preto aj tých viacero teórií, že to není tak úplne jasné, ktoré sú tým dnes. Takže, ale utaborili sa oproti nemu pri mori. To znamená, že tam sa utaborili a vlastne za sebou mali more. Alebo pred sebou. Tak. Pred sebou. A za sebou mali Egypt. A, a tam boli. No a Vidíme, že Mojžiš je inštruovaný Pánom Bohom, čo má, čo má robiť. A v tom piatom verši, na konci štvrtého je napísané, že urobil tak, že on poslúchal Pána Boha, že počul Božie slovo, ktoré znelo do jeho života a podľa toho sa správal. To je veľmi pekný moment. Nie? A len pripomínam, že naozaj, že počúvať Božie slovo a správať sa podľa neho a priniesie nám to požehnanie. Mojžiš poslúchal Pána Boha. Vtedy Pán Boh s ním komunikoval nejakým spôsobom napriamo. My dnes máme primárne Božie slovo, máme Bibliu, nástroj Božej komunikácie s nami. A potom máme to najsilnejšie slovo, ktoré sa stalo telom. A to je Kristus, Pán Ježiš. Ale vidíme, že On teda načúval Pánu Bohu. a, a, A to, čo sa začne diať, je veľmi špecifické. Pretože faraón, on samozrejme bude vedieť o ich pohybe, lebo to bolo obrovské množstvo ľudí. Takže on videl, že najprv idú tam, potom idú tam, potom sú v púšti. Takže vlastne on ako keby si myslel, že oni proste blúdia. Oni vlastne zdrhli, ušli, ale vlastne oni blúdia po tých púšťach. A, a, on si to, a pán Boh vie myšlienky, srižujte, že faraón si bude myslieť. Že boh číta myšlienky. Naozaj, že vie. A on si bude myslieť, že zabludili v kraji, púždy zovrela a tu hovorí pán Boh, že, že ja to jeho srdce, ja ho, ja ho nechám tak v tej jeho zatvrdilosti, že, že nie, že ho, ho obmehčím, ale ja mu nechám v plnej kráse tu jeho, to znamená zatvrdiť, že ťa nechám presne tak, ako si. Odstúpim od teba a konaj podľa seba a to je konec. Tak pán Boh odstúpi od človeka, tak to je konec. A on vás bude prásledovať a tu je, že ja získam slávu. Získam slávu. Páči sa mi tieto tri slova. I urobil tak, môj Ježiš, že, že posluchol pána Boha. To je krásne. I urobil tak. Podľa Božieho slova. No, a potom samozrejme tí zvedovia, hoci to vojaci, oznamili faraónovi, že ľud utiekol a v ňom sa niečo zlomilo, zmenilo, že čo sme to urobili, že sme ich prepustili. My vieme, aké to bolo, tých 10 rán sme postupne preberali dlho, posledná rána, viem, smrť prvorodených, faraón tam utrpel naozaj vážnu vec, um, tam niektorí hovoria o tom, že, vlastne, že že vtedy, keď ich prepustili, tak oni to väčšinou chápali tak, že neviem, či si pamätáte na to, keď sme to ešte preberali, že Izraelci, že Mojži zároveň, keď chodili pred faraona, tak hovorili, že púšť nás na tri dní do púšte, aby sme odišli na tri dní a sa tam modlili a tak ďalej. Čo oni teraz, keď, a on tam chcel židia chceli zobrať všetko, Faraón to nechcel potom povedal, že odite preč. Tak niektorí sa chápu, že, vlastne, že, že on, oni všetci si mysleli, ako keby že oni odišli na 3 dní. Ale veľmi rýchlo pochopili, že, že to nedie na 3 dní, ale že tí ľudia zhrli. Že oni naozaj utekajú. Takže faraón a spol začali... sa zmenilo. Najprv, pamätáte, keď bola 10. rána, hovorili, že chote preč, zostávajte to Proste choďte preč, ten váš pobyt je pre nás veľmi drahý. Chodte preč. A, a, a ten faraón teda sa rozhodli, že ideme za nimi. A tak zapriahol svoj voz, všetky, všetkých vojakov, veľkú armádu, vzal 600 vybraných vozov a všetky egyptské vozy, na každom vynikajúci bojovníci, to znamená, že tie bojové vozy, to bolo myslím, že z Kanáanu dovoz, alebo, alebo tá myšlienka v Kanáne sa používali Egypt tým, že mnohokrát je taký rovný tak tie bojové vozy boli dobre využívané na boj. Čiže on si zobral naozaj najelitnejšiu armádu so sebou, ako mal, to ako ten náš pluk, len oveľa väčší, ako ten Žilinský. Zobral si najelitnejších vojakov, mal zatvrdené srdce a prasedovali Izraelcov. Začali ich naháňať. A Izraelci išli pod ochranou zdvihnutej ruky. To je pekný obraz, zdvihnutá ruka Božia. A egyptianie prenasledovali, išli za nimi a ich dostihli. A teraz tak nastal ten moment, Izraelci, pred nimi tie vody, tam sa nedá ísť, za nimi sa približila veľká armáda, tam nemôžete ísť, ste upľúčení. Ste zovretí z obidvoch dvoch strán. Z ľudského hľadiska nie je žiadne riešenie. A čo robiť vtedy? A to je možno veľmi pekný obraz. Že čo robiť, keď nás život pritlačí zo všetkých strán? Z jednej strany neprekonateľné prekážky, z druhej strany zlé správy a dookola sme obklúčení zlými správami, strech stra, stresom, nepokojmi. A toto je silný príbeh, ktorý nás učí, že možno ako riešiť neriešiteľné. Ako prekonávať neprekonateľné. Ako otvárať neotvorateľné. Ako zmeniť nezmeniteľné. To je až taký nadprirodzený spôsob. Niektoré situácie si vyžadujú nadprirodzené, prirodzené spôsoby. Tak sa poďme na to pozrieť, nie? Najprv poznáme sami seba, čo my robíme, keď sme pritlačení zo všetkých strán, lebo to tu budeme cítiť. Poďme Bude sa na to pozrieť. Tak z túto pasáž zo 14. kapitoly verše 10-18 som nazval Dôvera a pochybnosti. Tak počúvajte ten text. Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egyptiáni hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi naľakali. A volali k hospodinovi o pomoc. I povedali Mojžišovi, či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšť. Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte, nechaj nás. Budeme slúžiť Egyptanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egyptanom, ako zomrieť na púšti. Slovač, typická. Ale Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, stojte pevne a uvidíte záchranu hospodinov, ktorú vám spôsobil, lebo ako vidíte dnes egyptianov, tak už ich nikdy neuzriete. Hospodin bude bojovať za vás. Vy buďte len ticho. Hospodin riekol Mojžišovi, čo voláš ku mne? Povie s Izraelcom, aby sa pohli. Ty však zdvihni svoju palicu, vystri nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť sredom mora po suchu. Ja však zatvrdím srdce egyptianom, takže vojdu za nimi a získam slávu nad faraonom i celým jeho vojskom, nad jeho vozmi a jasami. Tak poznajú egyptiania, že ja som hospodin, keď získam slávu nad faraonom a nad jeho vozmi i jasami. Tak je zaujímavý pasáž, veľmi. Čiže vidíme, faraón sa približoval, Izraelci pozvihli svoje oči a na obzore obrovská armáda, vozy, problémy. Začína to dobre, Izraelci sa veľmi naľakali, to je prirodzené, človek sa zľakne v živote, keď prídu ťažkosti a volali hospodinovi o pomoc. A zdalo sa im, že teda nič sa nedieje. Takže otočili svoje myšlienky na Mojžiša a začali slovenské výčitky. Či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrej na púšť? To to prvé. Čo si nám to urobil, že si nás odtiaľ vyviedol? Či sme ti že Egypte, nechaj nás. Budeme slúžiť Egyptianom. Pre nás je lepšie tam slúžiť. To sú neskôr také texty o tom, že sme tam mali uhorky, plné hrnce, Mlieko bolo za euro. No dobre. A, a všeli, čo tam bolo úžasné, nevadí, že sme boli otroci. Nevadí, že sme boli ubijani, Nevadí, že nás tam zabíjali. My sme náboženstve pozerali s deťmi príbeh Mojžiša znovu. Tak som si to znovu tak uvedomal, ak ich tam tie egyptania mlátili. A pozrite sa, jak túžia po... To neviem, aký syndrom to je, že tí, ktorí ich utláčali, tak sa chcú k ním vrátiť. Chore. Ale reálne. Ale reálne. Ale oni už vykročili na cestu inú. Oni už sa nemali vrácať. Už proste niečo skončilo. Proste nejaká etapa ich života skončila. Je čas na novú cestu. Už nie zostať tam. Je zaujímavé sledovať ich vyčitky a ako spochybňovali Mojžiša a tých, ktorí ich zobrali z istoty do neistoty. Ale Božia cesta je častokrát cesta neistoty. Je taká, tam nemáte istoty. Tam máte istého Boha, ktorý je s vami. Ktorý nás dnesie, Ktorý nás drží. A si všimnite, že čo robiť, keď ten tlak, keď na myšlienky behajú, že, že proste myslím, že neviem, čo robili. A on im tu hovorí, poprvé, nebojte sa. Páhe, halo, čo ste zabudli? Ste zabudli, ako sme sa sem dostali? Že ako nás pán Boh vyviedol? Človek má strašne krátku pamäť. Strašne krátku pamäť. On hovorí, stojte pevne. Proste, ne, neklepte sa. Stojite pevne. Stojte a uvidíte. Lebo tak, ako ste videli egyptianov, dnes poslednýkrát ich vidíte. Ani Mojžiš možno, že, predpoklávam, že myslíte, že Mojžiš vedel, čo sa stane? Nevedel. Nevedel, aké bude riešenie. Ale vedel, kto je riešiteľ. A vedel, kto riešenie prinesie a ukáže a dá. A Mojžiš vedel, že to nebude on. Ale že Pán Boh dá cestu. Pán mi cestu dá, keď sa zdá, že cesty nie je. To je taká jedna pieseň. Keď sa zdá, že cesty ne viem, on mi cestu urobi. A potom je ten kľúčový verš, ktorý sa naučíte na spáme všetci. Hospodín bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. Takže ideme ho všetci náhlas spolu povedať. 3, 4. Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. Dobre? predtým, než prídu, budeme mať túžbu chuť reptať, nadávať, spomnite si najprv na to. Osvodník bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. Krás, tu je niekoľko krásnych vecí. To znamená, my máme hneď 5 riešení niekedy, alebo, alebo čo by sme urobili. Oni mali, že vzdajme sa, ale tak ďalej. Pán Boh vybojuje ich boje. Potom začína od 15. verša, kedy, kedy hospodin rieku môžeš Tak čo voláš ku mne? Je čas ísť? Hovorí, vy povedz Izraelcom, aby sa pohli. A kam sa máme pohnúť? Ak je tam voda, čo sa máme utopiť? Hovorí, zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdel ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Božia odpoveď. Neuveriteľná tiež. Ono hovorí, ja ešte zatvrdím aj ich a ja získam slávu nad faraónom. To víťazstvo bude naše. Ale egyptiania poznajú, že ja som hospodin. Keď ja získam slávu nad faraónom a nad, a nad jeho vo, vozmi, jazdcami. Hej, proste ten 16. verš zvihni svoju palici, vystrelku nad more, rozdel ho a Izraelci prejdú stredom mora, stredom tej vodnej plochy. Posluchu. Z ľudského hľadiska nemožné. Tak rozmýšľajme chvíľu, že ako my, keď máme strachy v živote, že ako riešime to tie chvíle. Alebo keď sa cítime zo všetkých strán, strán tlačení, ja neviem, problémami, všeličím. Č... Ja, ako to riešime? Skúšte na tých chvíľu rozmýšľať, že čo robíme vtedy? Jak reagujeme na to? Možno rozmýšľajme, že akému strachu čelíme v týchto dňoch? Z čoho sme paralizovaní? Alebo kto je ten náš faraón, ktorý nás teraz dusí? Alebo sa približuje a sa bojíme? To sú dôležité otázky. Tak poďme pozrieť ďalej do tretej časti, ako, ako vyvrcholila táto pasáž. 2. Mojžišova 14. kapitola, verše 19-41. až 31. Prechod cez Červené more. Tedy sa pohol aniel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a išiel za nimi. Pohol sa i oblakový stel, ktorý bol pred nimi a postavil sa za nich. Dostal sa medzi tábor Egyptianu a tábor Izraelcov. Bol ako oblak a tma, ale Izraelcom osvetľoval noc, pritom sa po celú noc nepriblížili jeden k druhému. Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a hospodín zaháňal more silným východným vetrom celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili. Izraelci prešli do mora po suchu, zatiaľ, čo vody, zatiaľ, čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry. Egypťania ich prenasledovali všetky faraónove, kone vozy a vošli za nimi do prostred mora. Za rannej stráže ohnivom oblakom oblakovom stelpe pozrel na tábor Egyptianov a spôsobil zmetok v egyptskom tábore. Brzdil kole sa ich vozov, takže len ťažko postupovali. Tu si Egyptiaňa povedali, utekajme pred Izraelcami, lebo hospodín bojuje za nich proti egyptianom. I riekol hospodín Mojžišovi, vystri ruku nad more a vrátia sa vody na egyptianov, na ich vozy a na ich jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more, zarána sa more vrátilo na svoje pôvodné miesto. Egypťania však utekali proti nemu a tak hospodin vohnal egyptianov do prostred mora. Vody sa vrátili späť a prikryli vozy jazdcov a všetko faraónovo vojsko, čo za nimi vošlo do mora, nezostal z nich ani jeden. Izraelci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. Tak vyslobodil hospodín Izrael v ten deň z rúk egyptianov a Izrael uzrel egyptianov mŕtvych na pobreží mora. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na egyptianoch, ľudca bál hospodina. Uveril hospodinovi i jeho služobníkovi Mojžišovi. Takže veľmi silná pásaž tiež. Vidíme, že Božia prítomnosť sa postavila aniel, ktorý symbolizoval ten oblak, oheň a oblak symbolizoval Božiu prítomnosť, ich obkolesila. Božia prítomnosť zpredu, zozadu. Pámo bol proste Takto ich ochraňoval. V podstate nepriatelia boli vyblokovaní, celé sa to odohrávalo v noci. To muselo byť úplne, a úplne fascinujúce. A že Pán Boh tam, že ten oblak a tma, Pán Boh sa okolo nich, ich svojich chránil, v tých ich ťažkostiach. môžeš vystrel ruku a tam máme napísaný technologický postup, ako sa udial ten zázrak. Pán Boh si použil prírodný silný vietor, ktorý musel byť naozaj silný, ktorý nejakým spôsobom rozdelil tieto vody. Doslova vysušil stred ukázala sa cesta. Tam, kde by nikto nikdy v živote nepovedal, že bude nejaká cesta. Ale tak je Pán Boh. Pán Boh má niekedy cesty tam, kde ich my nevidíme. Kde sa nám zdá, že zavrete, 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 zavrete zo všetkých strán. Tak on otvára dvere, ktoré sú úplne iné dvere. Čiže vidíme nadprírodzené, prírodzený zázrak. Celú noc pán Boh na tom pracoval, zdá sa, vysúšoval ako taký veľký fen. Tie vody, až to aj zastavil, držali tie vody. No proste môžeme hľadať nejaké super naturálne dôkazy alebo ako to vysvetľovať. Je tu veľa aj nadprirodzená. Ale pán Boh vie. Čiže Izraelci vošli, prešli cez more na druhú stranu. A potom egyptianá, keď pán Boh to nejakým spôsobom uvoľnil, tak vošli tam do dovnútra. A tam to bolo suché. tu je napísané, že sa začali zabárať kolesa. Najprv tam bol zmetok, brzdil kolesa. A niektorí hovoria podľa žámu 77, 18, 19, že oblaky liali vodu, mračná vydali hrmenia a tvoje strely sa myhali semi tam. Tvoj hrom zarachotil v povýchrici, svet osvietili, bleskli, triasla a chvelá sa zem. A ten žán tak súvisí s opisom Izraelcov, ako prechádzali do zásľubenej zeme. Že možno, že... Lebo oni išli po suchej. Keď tam boli aj tie vozy, tak mohli tiež prejsť. Ale ako náhle, keby tam prišiel nejaký dažď, nejaká voda, okamžite bahno, blato, kolesa sa zaseknú. A už sa neviete pohnúť. Aj dopredu. Do... Ktorí ste niekedy za autom boli v blate, viete o čom hovoríme? Alebo v snehu. Keď sa auto zasekne do snehu, máte smolu. Nič také jednoduché. A tak tam oni pochopili, že, že toto není len také prírodzené, ale že niekto tu stojí nad, nad tým Božým ľudom. Zásad, že aj Faraón tam bol v 136.15, Faraón však s jeho vojskom vohnal do Červeného mora. Nemôže, že aj Faraón tam bol s nimi, všetci, celá armada. A potom jednoducho Mojži znovu vystrel ruku a za rána sa tie vody vrátili na svoje pôdne miesto. A oni už videli... Iba mŕtvoľi, ktoré vyplavilo na pobrežie. A celý ten symbol, symbol zla, bol preč. A to bol tak silný veľký skutok, ktorý hospodin vykonal na egyptianoch, že ľud, predtým, že pár veršov, že boli nespokojní a proti tým, ktorí ich viedli, bojovali. Ale tu zrazu oni pochopili, že Pán Boh je tu na nad tým všetkým. Oni boli iba ticho. Nemuseli nič bojovať. Mali iba posluchať, ísť. A kráčať. To, to bolo celé, čo bola júla. Nič nemuseli urobiť pre svoju záchranu. Nič. Len posluchnúť a ísť. A všetci prešli cez Červené more. A toto je jeden krásny obraz spási. Keď na Golgote pán Ježiš bojoval ten najväčší boj za nás. Keď nám otvoril dvere, aby sme mohli prejsť z otroctva do slobody. Všetko urobil za nás. Jeho smrť na kríži, jeho vzkriesenie, my, my sa na to môžeme iba dívať. Že čo on urobil pre nás. A čo môžeme urobiť iba ten jeden krok. Vykročiť. Všetko je urobené. Celá cesta spásy je urobená. My prechádzame do zasľubenej zeme, suchou zemu, ktorá je vydláždená pre nás, aby sme mohli prejsť. On zaplatil, on vysušil, on porazil a celého faraona. Všetko zlé. Všetko zlé. A ten diabol faraón, symbol zla, vlastne hynie vo vodách Červeného mora. A tak krv Ježiša nás očistí od každého hriechu. Golgota, hrob, skriesenie. To boli všetko spôsoby, ako bol porazený diabol, ako bolo porazené zlo. To je obraz záchrany. Ich vtedy a nás. Ich vtedy cez Červené more, nás cez kríž Pán Ježiša. Toto bol symbol tiež toho, že oni prešli to vodou Častokrát v starých církvách sa to používalo ako symbol krstu, že vlastne cez vodu prešli všetci. Symbolicky v tej vode bola porazená moc smrti, diabla, hriechu. Ale človek musí žiť v poslušnosti a následovaní. Lebo všetci, ktorí prešli, tak všetci vošli do zasľúbenej zeme. Máličko. Máličko. Lebo boli neposlušní. Mnohí boli pokrstení, daní do božích rúk. Ale nevšetci sa k tomu priznajú. Nevšetci potom kráčajú za pánom. Tak to bol tiež taký jeden taký obraz. Aj, že tak ako faraón zahynul, tak pri obraze Krstu, že, že to zlo je, je, sa zmýva, je utopené, ale my musíme vierou žiť, vierou kráčať a ísť dopredu za pánom Ježišom. Výťazstvo je jeho. Pán Boh. Pán Boh koná. Takže nech sa nachádzate kdekoľvek a sa zdá, že nie cesty, pán cestu má. Určite. Pre každého. Amen.